0: É isso, valeu demais pela sua presença, valeu você que tá junto com a gente por aqui, tá no ar mais uma edição do nosso podcast F1 Mania em ponto, sempre de segunda a sexta aqui, trazendo um pouco do que tá rolando aí no mundo do esporte a motor, conteúdo do site f1mania.net, entra lá, claro, para ficar ligado em tudo que tá rolando, segue a gente nas redes sociais aí, entra no nosso canal do YouTube também, aproveita aqui também nesse aplicativo que você tá usando para ouvir a gente, já ativa as notificações aí pra ficar sabendo sempre que saírem os episódios novos da, dos podcasts da casa por aqui e muito mais, tá bom? Muito prazer, eu sou Carlos Garcia, aqui comigo ele, Gabriel Gavinelli, fala aí, Gavi! Fala,
1: Garcia, fala, pessoal, tudo beleza? Hoje, Garcia, então, segunda-feira, né, dia 6 de setembro, e agora sim, hein, vou encher a boca pra dizer ressaca de Fórmula 1, porque, afinal de contas... <risos> Não é, Enfim, tivemos de volta aí uma grande corrida, foi uma grande corrida, vitória do Verstappen ali na frente da torcida, uma baita festa da torcida, com direito até uma homenagem ao Hamilton no final, Garcia, e sem esquecer da, do descumprimento de ordem de equipe do Bottas, claro que a gente vai falar mais disso aqui, né Garcia, o Verstappen também assumiu a liderança do Mundial com a vitória de ontem, enfim, acho que sim, tivemos um, um, uma, um domingo aí, bom com o direito a ressaca na segunda-feira, Garcia, mas não tivemos tempo nem para respirar, porque acordamos <risos> hoje, né, já logo de manhãzinha com a notícia, então que todos esperavam, Walter Valtteri Bottas vai mesmo ser piloto da Alfa Romeo, em 2022, mexendo essa primeira peça aí do quebra-cabeça, da dança das cadeiras dos pilotos, hein, Garcia? Esse é o tema do nosso segundo bloco. E aí, lá no fim, a gente volta a falar de GP da Holanda com os nossos destaques positivos e negativos, Garcia.
0: Perfeito, é sobre tudo isso que a gente vai falar aqui, então, nessa edição de hoje, segunda-feira, 6 de setembro de 2021. Podcast F1 Mania em ponto está no ar. Podcast F1 Mania em ponto. Pois bem, então, para você que tá aqui com a gente no nosso F1 Mania em Ponto, nessa segunda-feira, vamos lá, né, falar do grande prêmio da Holanda de Fórmula 1, depois de 36 anos, a Fórmula 1 voltou ontem a Zandvoort, é, de novo, né, muito por conta de Max Verstappen, né, e da presença dele na Fórmula 1, dos fãs que ele tem é, carregado aí por toda a Europa também, por tudo que ele tem feito, claro, também, né, na, na, na categoria aí, um jovem piloto ainda, né, mais jovem que boa parte dos pilotos, mas que tem amadurecido muito rápido aí, está disputando o título, é líder do Mundial 2021 de Fórmula 1 e venceu ontem em casa, né, o grande prêmio da Holanda é, com sua Red Bull, não deu a mínima chance pra concorrência, para Hamilton, para Bottas ou quem quer que seja, e acabou faturando essa vitória que já era esperada, ou seja, se a gente for pensar como evento, tudo aquilo que as pessoas esperavam desse grande prêmio da Holanda, significa que ontem deu tudo certo, né, é, porque era isso que se esperava quando... É, levou-se a Fórmula 1 a Holanda, e ele venceu com o Lewis Hamilton na segunda posição, Valtteri Bottas foi o terceiro, fechando o pódio pra Mercedes aí, na quarta posição, Pierre Gasly da Alfa fez uma grande corrida também, quinto Charles Leclerc da Ferrari, o sexto foi Fernando Alonso da Alpine passou o Sainz no finalzinho ali, o sétimo Carlos Sainz da Ferrari, o oitavo Sérgio Pérez da Red Bull o nono foi o Esteban Ocon da Alpine décimo Lando Norris da McLaren décimo primeiro Daniel Ricciardo da McLaren, 12o, Lance Stroll da Aston Martin, 13o, Sebastian Vettel também da Aston Martin, 14o, Antônio Giovinazzi da Alfa Romeo. 15o, Robert Kubitz. Olha só, ele que substituiu aí o, o, o Positivado Kimi Raikkonen. 16o, é. Nicolas Latifi da Williams. 17o, George Russell. 18o, Mick Schumacher. Não concluíram o Grande Prêmio da Holanda. Yuki Tsunoda da Alpha Tauri e o Nikita Mazepin da. da uma corrida que, assim, é belas imagens, né, nesse grande prêmio da Holanda, uma pista realmente ficou muito bonita pra receber a Fórmula 1 ali. Ficou devendo um pouquinho no, no quesito, vai, trocas de posições, ultrapassagens, que a gente gosta, a gente quer ver sempre, mas na estratégia ali, a Red Bull não deu a mínima chance pra concorrência, né?
1: Não, não deu a mínima chance, né, Garcia? O Verstappen não teve, é, não se colocou, não teve, não foi ameaçado, né, em nenhum momento da corrida, de fato, né, cara? A, a, a hora que a Mercedes mais ameaçou ali a Red Bull, né, e o Hamilton o Verstappen, foi na qualificação cara, porque o Hamilton conseguiu uma boa volta ali, no Q3, né na casa do 1 e 8 no fim o Verstappen melhorou, na última tentativa dele também, e ficou a 32 milésimos, ou 36 agora me fale um pouco a memória aqui Garcia, mas então foi... 38, 38 nem 32, nem 36 38, então <risos> <risos> mas foi a, a, o momento né, de todo final de semana, onde a Mercedes esteve mais próxima aí da Red Bull, cara, e, e é isso, o Verstappen venceu muito tranquilamente, né, nessa, nesse final de semana a gente viu a Red Bull com uma, uma filosofia, digamos, talvez, de um pouco diferente das últimas corridas, né, eles optaram meio que por marcar o Hamilton, né, para evitar o undercut, que era a única chance que o Hamilton poderia ter ali era sair em algum momento na frente do Verstappen e aí a gente sabe da dificuldade de ultrapassar da própria pista já dos próprios carros em si né ainda mais lá na, em Zandvoort que é um circuito muito estreito, poucas realmente é, possibilidades de ultrapassagens aí dos pilotos então foi uma estratégia perfeita, marcando o Hamilton, nas duas tentativas aí que o Hamilton fez do undercut rapidamente a Red Bull chamou o Verstappen lá, na segunda, né Garcia, ali que eles, entre aspas, correram um pequeno risco a Red Bull, porque o Hamilton voltou com os pneus médios, a Red Bull voltou de pneus duros, depois inclusive, na transmissão ali é, falou que, muito, muito porque, espelhado nos dados que a Ferrari já tinha com os pneus duros, né Garcia o que faz muito sentido, né, os pneus estavam praticamente durando a mesma coisa, então foi um dia onde a Mercedes minou as possibilidades da, da a Mercedes, não, a Red Bull minou as possibilidades da Mercedes, Garcia, e aí o Verstappen venceu de forma tranquila, né, cruzou a linha de, de chegada 20 segundos à frente do Hamilton, o Hamilton também foi no bo, pros box ali no, no final da corrida, né, a, a dupla da Mercedes, primeiro o Bottas, depois o Hamilton, foram aos box aí, colocaram pneus novos, o Bottas ainda descumpriu a ordem do, 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 da equipe lá, né, Garcia, o pessoal falou, ó, não faz a volta rápida aí, né, aí ele <risos> pensou que okay, amanhã vai anunciar meu contrato lá na Alfa Romeo, bicho, eu vou meter a volta rápida aqui, e acabou, Bom, é. né? Meteu a volta rápida. O Hamilton no último no último giro ali conseguiu tomar esse pontinho. para ele que faz uma diferença, hein, cara? Um pontinho tá fazendo Demais. muita diferença, né? A gente tem aí o, o Verstappen agora, de novo, reassumindo a liderança com três pontos apenas à frente do Hamilton, né? E nos construtores, cara, a boa. Né? A boa, a boa o bom resultado da Mercedes, entre aspas, né, Garcia? Porque. Segundo e terceiro ali, somou bons pontos, mais do que a Red Bull, então a Mercedes aí mantém a liderança também por dois pontinhos, né cara, dois pontinhos aí apenas separam a Mercedes da liderança aí da Red Bull, Garcia. É. então é um campeonato muito apertado, cada pontinho conta muito, cara.
0: Boa, perfeito, uh, e bom, e com relação à pista em si né, que eu acho que é, é algo que não tem como a gente deixar de falar, né, que você fez todo um retrato ótimo do Mundial, a gente vai passar a classificação aqui também, né, mas a pista é linda, né, Gavi? Sim. Mas assim, ficou devendo ultrapassagem, né?
1: Ah, ficou devendo, cara, não, é bem verdade, a gente tem uma temporada, é, ainda bem, né, que temos uma temporada onde a gente pôde acompanhar as estratégias, mas a pista ficou devendo muito caro nesse termo, né? Em termos de ultrapassagem, a gente até previu aqui durante a semana, né, Garcia? Eu falei, eu falei, a pista é difícil, nós falamos, a pista é complicada, é uma pista old school, né? Então ela é punitiva, né? Então, por, por, por um lado é bom porque ela é punitiva, mas por outro, você também, é, digamos que você cria um medo nos pilotos, vou usar essa palavra, né? Um oh. respeito maior. Acho que essa palavra é, é melhor. Você cria um respeito, os pilotos respeitam mais também o circuito ali, o, o, os limites, porque qualquer qualquer erro pode ser crucial, então a gente teve uma corrida parada, né, em termos de ultrapassagem, né, bem parada, Garcia, no fim das contas lá, algumas coisas ali no começo, depois no fim o, o Pérez conseguiu duas boas ultrapassagens ali, mas é, também não me lembro de grandes coisas aí durante a corrida, cara, e é isso, uma pista que ela entra, né, para sim atender uma demanda, né, afinal de contas tivemos casa lotada, a festa foi completa com a vitória, a pole do Verstappen, aí ficou faltando só a volta mais rápida, para ser, digamos que 100%, né, então ficou faltando isso, mas tivemos a volta, a, a, digamos que a corrida fez, cumpriu o seu papel, mas é isso, ficou devendo pros fãs, e a gente deve ter ela retornando ao calendário, então já é uma corrida que entra aí pro round das corridas trenzinho, né Garcia, inevitavelmente a gente cai nisso deu pra se manter aí engajado com a corrida, deu, deu, mas uma corrida trenzinho, né cara?
0: É, também não foi das piores que eu vi, não, assim eu acho não. que é, eu, eu vi muita gente assim, bem decepcionada não foi das piores que eu vi na vida não, longe disso até longe né?
1: disso, longe é a gente e como teve a essa, gente... esse engajamento aí, de essa briga, né Garcia, entre Hamilton e, e, e Verstappen Sim. ali, era subjetiva, mas tava rolando, né?
0: É, e como até tava falando aí durante a semana, que as minhas definições de, de trenzinho, de, de procissão na Fórmula 1, essas coisas assim, elas foram completamente atualizadas depois daquele grande prêmio é. da Bélgica, né? Então...
1: Totalmente, né Garcia? É. Muito bom. <risos>
0: aí, enfim é, aí a, a gente teve essa ausência de ultrapassagens mas a gente teve, uh, assim alguns pilotos, como você falou, que se destacaram bem, a gente teve o Sérgio Pérez e no final da corrida a gente vai falar sobre ele, claro o próximo bloco, bloco o tema é ele mas assim, a gente teve essa questão da, da do Bottas, né, é, olha que se ele não, de novo, a gente vai falar do Bottas na Alfa Romeo no próximo bloco, tá gente, calma mas assim, é, não fosse esse anúncio iminente de Bottas na Alfa Romeo, que acabou se confirmando hoje, a gente já ficaria ontem com a certeza é, que o amor acabou, que a relação acabou, porque a Mercedes ontem chamou Bottas para os boxes para colocar pneu macio, e pediu pro Bottas não fazer a melhor volta. Sim. E, né? e
1: ainda falou, Garcia, pra ele, né? Porque ele falou, por que, que vocês me chamaram aqui, então, né? Vamos. Por que, que vocês me chamaram pros boxes pra fazer a melhor volta? Ele falou, ah, porque você tava reclamando de um problema, então a gente optou por chamar você. Isso. Né? Foi isso.
0: É. E aí, não bastasse isso, que já é estranhíssimo, né? Não, não faça a melhor volta, que não sei o quê, né? Sim. <risos> o Bottas ainda foi lá e fez a melhor volta, ou seja, é, é, é indicativo de, de, de fim total de relação acabou mesmo, dor, né, é... Acabou é, Acabou, 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 né? É, e, e nem, porque assim, a gente sabe que o Hamilton, por exemplo, ele vivia defendendo o Bottas, porque sabe que o Bottas defendia ele acima de tudo, né? Mas nem o Hamilton ele defendeu ontem, porque inclusive... Ele ele deu uma seguradinha no Verstappen ali, se atrapalhou um pouquinho, segurou o Hamilton, abriu. Mas na hora da melhor volta, ele foi lá, como o próprio Bottas disse, eu ah, tô me divertindo um pouquinho aqui, né? Pois é,
1: e, e Garcia, é, é bem curioso, depois do, da gente ter visto, é, ter presenciado aí esse final com o Bottas fazendo a melhor volta, por que não, né? De repente, ele aquela, aquela, aquele errinho dele ali na frente do Hamilton, segurando um pouco o Hamilton, não tenha sido algo não tão despretensioso assim, né? Não, enfim, cara... Levanta, é, levanta essa bola também, durante a corrida ali, a gente, né, aqui também na redação, a gente conversando, ó, o Bottas errou, né, tipo, puta, o cara é tão ruim, é tão azarado, tão ruim não, tão azarado, né, Garcia, as coisas estão tão, tão erradas pra ir, porque ele não é tão ruim assim, mas é, que mesmo na hora de ajudar, ele atrapalha, acaba atrapalhando um pouco ali, né, pode não ter sido tão é, sem querer assim, né, enfim... Não é impossível.
0: Talvez é já ah, não tô nem me dedicando tanto. Pois é, ah, foi <risos> é sem querer. Um mas, mas
1: fazer o quê, é. né? Desculpa aí, né? Segue, é. a, segue a vida.
0: Não que o Hamilton fosse vencer o Verstappen, mas, não. de novo, a gente falou muito disso do Bottas. Às vezes o que se espera do Bottas é o que Ó, vá e faça isso. E aí, por mais que tenha sido sem querer, pô, ele errou na hora de, de, de permitir a aproximação do, do Hamilton ao Verstappen. Ok, deu uma seguradinha de leve no Verstappen, deu, Sim. né? Não por muito tempo, né? É, inclusive, a gente fala de trenzinho, de trenzinho, trenzinho, a gente não pode ignorar, no fim das contas, a gente teve uma ultrapassagem valendo a liderança, né? Que foi a do Verstappen verdade, sobre o Bottas. Verdade, verdade. Né? E... mas aí ele errou de novo na hora de defender o Hamilton
1: errou, errou de novo né Garcia em uma situação que aparentemente era fácil né cara, o Verstappen já tinha passado era o lance dele se manter ali por, por dentro né, porque foi depois da curva Tarzan da curva 1 ali, ali entre a curva 2 e 3 ali o erro né e era isso, cara, era só abrir passagem, realmente foi estranho na hora, custou ali meio segundo, Garcia, custou, é bem verdade que o Hamilton não teria chegado, teria se aproximado mais, mas não teria ultrapassado, depois a gente viu o Verstappen abrindo, é, a, a diferença também não foi, não foi aquele, é, foi 4 segundos, não chegou a 4 segundos, né Garcia, cruzou a 20 segundos ali, porque parou nos boxes isso. e tal, fez uma parada a mais, mas não, não, não foi tão uma diferença tão exorbitante assim que a gente viu, mas muito porque o Verstappen estava sob controle da corrida, né? Isso a gente viu um Verstappen dominando a corrida, né, Garcia? Ali se manteve. Como o Hamilton fez durante muito tempo, o Verstappen fez nesse final de semana. Tranquilamente dominou a corrida ali e contou com a ajudinha aí de um Bottas já de mudança, né, Garcia? Agora isso abre, né? Vou usar até as suas palavras, né? Ó, se, se a Mercedes cozinhar um pouco, talvez seja melhor para o campeonato. Já mostrou mostrou que isso é verdade, né? Talvez ali o, 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 acabou o contrato mesmo, então já já foi um, uma situação onde o Hamilton não foi, acabou não sendo favorecido pelo companheiro de equipe numa situação que deveria ser. E lembrando, a gente tem isso. Pode acontecer isso muitas vezes no campeonato, cara. E, e aí a gente. Aí você vai falar, pô, mas o, o Verstappen também tá correndo sozinho, né? Ontem foi dois contra um, né, Garcia? É, é. É, porque o Pérez, né, errou, ali, errou na qualificação, fez até uma boa corrida, foi piloto do dia e tal, mas não cumpriu o papel dele, que é brigar lá na frente, ajudar o Verstappen lá na frente, que nem a gente tem colocado aqui. Então. E aí o Bottas, cara, ele pode atrapalhar mais o Hamilton do que o Pérez. E eu acho que na, na, no jogo aí, cara. O, o Bottas pode influenciar negativamente essa temporada, do ponto de terminar na frente do Hamilton, né, Garcia, alguma coisa assim, mais do que o Pérez, né, influenciando esse jogo, enfim, vamos, vamos, vamos ver aí o decorrer, né. É,
0: é isso. Uh, e a gente teve também um Verstappen poupando talvez um pouco o motor porque esse motor da Red Bull ela, ele está completamente no limite né, e seria terrível ele não aguentar o um grande prêmio da Holanda com toda aquela massa nas arquibancadas né, é, seria Sim. um anticlímax pesado então, assim, você vê que o Verstappen também estava ali, claramente, poupando o motor. Os carros da Mercedes também foram alertados, que, que tinha uma dificuldade até por conta das inclinações no circuito, mas o Verstappen estava se poupando. O Hamilton assim. teve um
1: problema, né, Isso. Garcia, também. Então, é, é de se imaginar que a Mercedes também não estava 100% aí, até porque, provavelmente, a gente tem uma troca de motor acontecendo agora para Monza, né, Garcia? Sim. É normal que a gente tenha uma troca agora, talvez as próprias as duas equipes, né, a Mercedes e Red Bull já troquem, enfim, vamos ver como que acontece isso, mas é, as duas equipes vão precisar trocar o motor logo, e Monza é o, é o melhor lugar ali, um circuito que favorece muito o motor, né, é. muito motor, então é realmente uma pista onde eles costumam entrar com uma unidade nova de potência, cara, então é isso, a gente sai com um saldo aí, Garcia, muito positivo, para Red Bull, na minha visão, cara, o Verstappen foi, foi muito né, cirúrgico, aí botou muita força, né, cara, já seria o, o segundo final de semana, né, ali na Bélgica, não sei se o Hamilton teria chance também, vamos ver em Monza, cara, vamos ver em Monza, porque dependendo do, 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 do que aconteça em Monza, e aí nem tanto resultado, mas em Termos de domínio de corrida, já pode, a gente já pode começar e escrever plaquinha de campeão, viu, Garcia? É,
0: é isso. Bom, é, seria muito curioso, inclusive, os dois trocando o motor em Monza, ia ser muito curioso. Ah... Sim, largando
1: lá para trás, né? Yeah. Lembrando que os dois assumem né, penalidades aí pela troca.
0: Exatamente. Bom, campeonato mundial de pilotos: Max Verstappen, 224 pontos e e meio contra 221 pontos e meio de Lewis Hamilton, né? Tá apertadíssimo, tá bonito, tá legal demais esse de se ver. O Bottas agora volta pra terceira posição do campeonato com 123 pontos. O Norris cai pra quarto com 114. Teve um final de semana um pouquinho mais complicado aí o Lando Norris. Quinto foi o Sérgio Pérez com... Quinto está o Sérgio Pérez com 108. Charles Leclerc é ao sexto com 92. O Carlos Sainz é o sétimo com 89 pontos e e meio, Pierre Gasly com esse quarto lugar aí, ele passa para oitavo com 66 pontos Daniel Ricciardo é o nono com 56 e Fernando Alonso fecha os 10 primeiros aí com 46 pontos dos pilotos que disputaram corrida só não tem pontos aqui, o Mick Schumacher o Nikita Mazepin e agora o Robert Kubica também que participou do grande prêmio da Holanda no lugar do Raikkonen, né? Entre as equipes a Mercedes tem 344 pontos e meio, a Red Bull tem 332 pontos e meio olha o Pérez fazendo falta aí hein a, então... é, a Ferrari com 181 e meio, a McLaren com 170 olha o Ricardo fazendo falta é... Alpine com 90 pontos é a quinta colocada, sexta Alfa Tauri com 84 sétimo Aston Martin com 53 oitavo Williams 20, nono Alfa Romeo 3 e em décimo a Haas não tem ponto nenhum ainda nesse campeonato e deve fechar desse jeito mesmo. <risos> Mas, vamos lá. É a
1: lanterninha, é. né? a lanterninha oficial aí da temporada.
0: Exatamente. Vamos partir então para o nosso segundo bloco. Quando a gente vai falar do anúncio de hoje de Valtteri Bottas na Alfa Romeo, galera? É
1: isso, Garcia.
0: Bora lá. Vamos nessa. F1 Mania em ponto. Muito bem, então, olha só, hein, foi mexida uma grande peça no quebra-cabeça da Fórmula 1 para a temporada que vem, né, a Alfa Romeo confirmou os rumores aí que a gente já vinha alertando aqui também, não só a gente, claro, né, sendo é um rumor mundial na Fórmula 1, né, ah, e Valtteri Bottas é, foi confirmado como piloto da equipe, substituindo aí o, o, o demissionário o aposentado Kimi Raikkonen, né, no fim desse campeonato né, uh, foram cinco etapas do, do Bottas né na Mercedes né ele Subiu 54 vezes ao pódio, conquistou nove vitórias e tal. Né? Tem dois vice-campeonatos aí, inclusive, terminou o campeonato uma vez em terceiro lugar, né? E aí ele fala, né? Tá começando agora um novo capítulo em minha carreira, tô animado a, a me juntar ao Alfa Romeo, porque vai ser um novo desafio com essa fábrica que é tão icônica, o time não precisa de apresentação, eles têm ótimas páginas na história da Fórmula 1, e é uma honra poder fazer parte desse time. Então, bom. Fim de parte do mistério. E agora a outra parte do mistério já passa a nem ser tão mistério assim, né, Gavinho?
1: Pois é, Garcia, com essa. Uma peça, essa peça aí, ela tava na dúvida. Você sabe que tá montando quebra-cabeça, ela tem, é, tem duas em dúvida. Você encaixou uma, a outra encaixa também, né, Garcia? Que é agora. <risos> é, ó, não, às vezes acontece isso, dá uma felicidade, né, cara? Que você fica meia hora ali pra encaixar uma peça. Quando você encaixa, encaixa duas, <risos> você fala, pô. Né, tirei a sorte grande foi isso agora a gente tem então todos só estamos aguardando aí o anúncio de George Russell né para ser companheiro de equipe do Hamilton na temporada que vem enfim né cara enfim a Mercedes ali vai dar essa chance para o George Russell é bem verdade que até então o Bottas vinha conseguindo né se manter mas nesse ano foi uma temporada muito ruim né tem sido uma temporada muito ruim do Bottas, e mais do que isso, cara, a Mercedes precisa, né, da experiência ali para sua nova geração, a gente sabe, Hamilton tá chegando mais, tá mais no fim da carreira do que no começo, né, Garcia, então precisa ter, é. tá, todo mundo aí já tem o seu representante, a McLaren, a Ferrari, a Red Bull, todos já preparados aí, a própria Alpine também, faltava ali esse elemento, né, para adquirir uma experiência, e aí vai ser muito bom, né, cara, Russell, enfim, a gente não vai falar do Russell agora, mas vai ser muito bom para ele poder ter uma, duas, três, quem sabe temporadas ao lado do Hamilton, cara, mas é isso, o Bottas, Garcia, ele, pra mim, ele respondeu uma pergunta que eu fiz lá no começo, né, que era assim, será que o Bottas tem tesão de continuar na Fórmula 1 se não for na Mercedes? Não sei se você lembra, né, Garcia, mas era uma Lembro dúvida bem. que eu tinha com relação aí ao finlandês, né, você, mas é, será que ele vai, né, aceitar ali, desenvolver um carro, cara? E ele aceita, né, ele já coloca aí na, na primeira fala dele que vai ser um, um desafio trabalhar junto com a Alfa Romeo, então ele respondeu já primeiro essa pergunta. E aí, cara, o Bottas nem sempre foi um piloto ruim na Fórmula 1, né, arrisco dizer que ele nem é um piloto ruim, ele simplesmente não tem, não tem, não, não, não brilhou ali do lado do Hamilton, não tem capacidade de bater o Hamilton, né, enfim, e isso acabou levando para um, um lado totalmente nebuloso aí da, da carreira dele, né, porque inclusive quando o piloto da Williams, ele fez boas atuações, ele, ele era um carro arrojado, Garcia, né, a gente até comentou no parque fechado ontem que ele venceu o Felipe Massa, né, uhum. é, por dois anos, inclusive, então ele era um cara realmente é, arrojado ali, ele tinha ali algumas umas características que quem sabe a gente possa voltar a ver é, com ele andando, apesar do, de, né, de não estar não tá mais disputando o, as posições do topo, mas ele pode render bastante, pode ajudar bastante a Alfa Romeo, e cara, a Alfa Romeo tava com o Kimi Raikkonen numa situação terrível, né Garcia, o Raikkonen, a gente tem falado aqui que já deu pra ele, tu, tudo bem, fizemos uma homenagem pra ele, mas de fato... É, já deu mesmo para o Raikkonen, né? Então, é, qualquer coisa que vier a mais aí para Alfa Romeo é lucro, né? Nessa situação. E aí vem o Bottas, que é um cara muito preparado. É um cara que teve a passagem boa pela Williams, teve uma passagem importantíssima na, na Mercedes, né? Eu falei muito tempo aqui que traz formava uma dupla né? perfeita. Traz um puta know-how, cara. E ele formava uma dupla perfeita com o Hamilton, né? Porque ele era um cara obediente, ele faz, cumpria lá o seu contrato e era um cara que chegava ali sempre. Então, durante um bom tempo, Bottas cumpriu muito bem o papel dele como segundo piloto. Então é isso, cara, eu acho que a Alfa sai ganhando muito nessa manobra aí, viu, Garcia?
0: É, eu, eu penso assim, e você falou do Kimi né? a gente a gente fez uma homenagem, porque o Raikkonen merece. Mas merece. A, mas a maior prova que já não tava mais fazendo falta é que ele não correu essa semana e a gente passou batido, né? É, Até o Kubica, o Kubica foi né? melhor que ele. É, e o próprio Kubica, ele teve menos, menos destaque... Porque a gente nem notou a diferença direito ali, sabe? Não, acabou nem sendo atração, porque a gente não, não, não sentiu falta do raio. É ruim, né? Mas voltando Sim. aqui ao, ao Bottas, e não tem jeito, a gente deve ter um anúncio do Russell que. Segundo, e a gente tem olhado bastante, prestado bastante atenção no que tem falado o Rosberg, né, Gavi? Pois <risos> assim, é, o, Rosberg o Rosberg tem sabe dado sabe umas tudo. dicas, é, ele tem dado umas dicas aí nos últimos dias, né, e a gente tem falado bastante sobre isso, né? A. Segundo as dicas do Rosberg, então, talvez o, o, o anúncio do, do George Russell, que agora é praticamente automático, né, ele deve ser feito amanhã mesmo, né?
1: Sim, Garcia, deve ser feito amanhã, é, no mais tardar, eu acredito que até o final da semana, né, e aí você, a gente até que falando aqui no briefing, foi você que colocou isso, eu vou trazer aqui, que de repente, cara, a gente pode ter uma demora maior, por causa do piloto da Williams, né? Porque o Russell saindo da Williams, a gente vai ter uma vaga ali, quem que preencheria essa vaga, né? Talvez o, o Nick DeVries é um, é um dos cotados, então será que a Mercedes poderia aguardar aí, já, já anunciar tudo num pacote? Seria uma situação aqui poderia atrasar, digamos, que esse anúncio, mas é fato, né, cara, que agora fica claro a decisão da Mercedes, né, porque o Wolf escondeu qual era a decisão, né, Garcia, mas ele nunca escondeu que eles uhum. já tinham tomado uma decisão, né, que essa decisão já tinha sido conversada, já, já sabiam qual era o caminho que que seria traçado para 2022, e agora a gente vê que é o caminho sem Bottas, e aí, consequentemente, com o Russell, né? Então, é uma questão de tempo, realmente, da gente ter esse anúncio, e, cara, o Rosberg anda acertando, hein? Eu vou ficar meio preparado amanhã, viu, Garcia?
0: <risos> é isso mesmo. E outra coisa que, assim, eu, eu tinha feito uma análise aqui, né? Que eu falei assim, olha, se esse anúncio vier antes do fim da temporada, eu creio que seja uma renovação do Bottas. Se deixarem para depois, eu creio que seja o Russell. Eu falhei miseravelmente, né? É, porque, no fim das contas, assim, eu até acredito que a Mercedes tenha assumido um risco. Tudo bem que a coisa estava apertando também, e talvez é, o Wolf quis ajudar o Bottas aí, que vai que, no fim Sim. das contas, ele fica até sem vaga na Alfa Romeo, né? É, então, não seria
1: justo, né, Garcia? Não seria
0: justo, não seria nem um pouco justo com o Bottas, então eles tiveram que antecipar um pouco esse, esse anúncio. Mas, na minha análise... É... É até complicado para pro, pro, Mercedes manter o Bottas. A gente viu já um gostinho disso daí no, no Grande ah, Prêmio é. da Holanda ontem. É mais
1: um rival do Hamilton, Garcia.
0: É mais um rival, porque ele vai querer mostrar alguma coisa agora. Eu não sei se ele vai defender tanto o Hamilton como ele defendia. Só defende, se os caras limitar,
1: hein, Garcia? Os caras vão meter um limitador lá no motor do Bottas lá.
0: É. <risos> só ou se for ou isso. oferecer um bônus financeiro pra ele, sei lá. Talvez. Ou defende o Hamilton aí que, que a gente não troca é. mais. Acho que só isso, porque... Porque agora ele nem tem mais que defender o Hamilton, né? Não,
1: não tem mais porquê, né, Garcia? Não, não tem... Ele falou aí na própria declaração dele sobre um, um, de hoje, né, sobre um campeonato, sobre que ele defende aí ainda o campeonato mundial, né, cara? e assim, a gente espera que, que o melhor resultado, agora né, que ele defenda realmente o campeonato mundial, mas isso é, é porque ele, ele é piloto Mercedes então o profissionalismo, né, tende a ser assim, agora Sim. ajudar o Hamilton ele não precisa porque vamos dizer que ele esteja ganhando a corrida e o Hamilton esteja em segundo ah, você tem que trocar para defender o título, não né? os pontos são os mesmos, né Garcia, comigo é. em primeiro comigo em segundo, é. né, então eu acho que ele já deu aí até uma dica, né, que ele vai seguir é, defendendo o campeonato, né, então é mais pra mim, né? é mais um rival do Hamilton aí, e, e aí o, o Verstappen não tem o Pérez lá, mas não tem o Pérez, não tem o um Pérez pra ajudar mas não tem pra atrapalhar, né Garcia então, você tem o Bottas ali pra atrapalhar não, não é, digamos que o, o final de temporada que você queria ainda mais nessa situação aí tão apertada, né, com a Red Bull, aparentemente à frente, Garcia. É,
0: é, é bem por aí mesmo, então a gente pode... É, eu falo isso porque, por exemplo, ontem, vamos supor que o, o, o Bottas não tivesse errado ali na frente do Hamilton quando ele deixou, quando ele foi ultrapassado, deixou não, quando ele foi ultrapassado pelo Verstappen, né, vamos supor que não errasse, que ele abrisse o Hamilton passasse tudo bonitinho, é... Seria o certo a se fazer, pensando na disputa ali e tal. Mas é uma imagem muito feia, né? É, a gente não contesta mais esse tipo de coisa na Fórmula 1, mas não deixa de ser uma imagem feia. Você dificulta para um piloto e arreganha para o outro, né? Acaba sendo uma imagem é feia, uma, então... É,
1: uma, é dar uma minha vergonha alheia, isso, né? Dá um então, pouco será sim.
0: que o Bottas ele tá disposto, ele tá afim de, de passar por isso daqui até o fim da temporada? Acho uhum. difícil. Né? Também é, pode Difícil. acontecer, mas é... até
1: porque é o que eu falei, cara, ele tem lenha para queimar Garcia, né? E ele tem lenha, eu acredito, cara, que ele vai recuperar a boa fase dele. Ele não vive o melhor tempo dele na Fórmula 1, certamente ele pode recuperar isso, né? E, cara, a gente fala aqui de pequenas motivações, né? Que podem mudar aí o rumo das coisas, né? E isso é uma motivação, cara, né? Uhum. De fato, ele tem um lugar garantido ali pro ano que vem. Pode não ser na equipe que, né, que tem chances ao título, mas talvez num time pra liderar o time, pra poder, né, de fato, ser, exercer o que ele gosta. E isso pode motivacionar aí. Pode ser um fator motivacional importante aí nessa disputa. Também acredito que ele vai partir pra cima, cara.
0: É, boa. É, bom, então é isso, né? Falamos de Valtteri Bottas daqui, ele foi anunciado né, agora pela Alfa Romeo. A gente fica na dúvida agora para ver quem vai ser o companheiro de equipe do Valtteri Bottas também, né? Pode ser Giovinazzi pode ser de alguns nomes já foram é, ventilados, né? Então a gente tem aqui, era uma dúvida, né, Alfa Romeo, dentre as equipes que a gente tem na Fórmula 1, agora já não é mais metade, já não é mais uma dúvida. E agora a gente começa a ter essa dúvida já a ficar um pouco mais forte na Williams, né? A dupla da Williams a gente não sabe, a dupla da Haas tá pré-confirmada, vamos dizer assim. Né, porque pelo menos o Sim. Steiner dizia que queria contar com esses dois pilotos por um tempo. Na Alfa Romeo agora a gente tem Bottas e esperando alguma confirmação. Na Alpha Tauri a gente deve ter a mesma dupla de pilotos talvez, Ferrari também.
1: Sim, inclusive falaram que vão anunciar nesse final de semana, Isso, né Garcia? Isso,
0: verdade. A Alpine já tem seus dois pilotos confirmados, Austin Martin deve continuar com a mesma dupla, McLaren também, Red Bull continua com a mesma dupla, Verstappen e Pérez. E na Mercedes a gente tem Hamilton confirmado e provavelmente... A confirmação de George Russell como companheiro de equipe de Lewis Hamilton a partir de 2022, certo? Certíssimo. Bom, vamos lá então para o nosso terceiro bloco. S1 Mania em ponto. Vamos lá então, estamos aqui no nosso terceiro bloco no nosso F1Marin ponto dessa segunda-feira para gente fazer aquelas aquelas nossas avaliações, né, Gavi, de melhor e pior da, da corrida do final de semana do GP da Holanda e para você o destaque negativo, não, destaque positivo, negativo, com positivo, vai. Ah, não positivo, positivo primeiro, primeiro. É, cara, cara isso, eu, eu G, do Grande Prêmio da Holanda, isso, vamos lá, não,
1: beleza, beleza, eu vou dar no, vou dar pro Max Verstappen, cara, acho que esse final de semana foi, é, Se né, você, você traduziu bem aí a festa foi completa, né cara faltou tudo bem aquele pontinho lá da volta rápida mas é, foi casa cheia a torcida ali se mostrou muito respeitosa, cara e, eu vou, e aí eu vou colocar a torcida no bolo tá, do destaque também do, de, 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 de positivo, né cara naquela hora que no fim lá no Hamilton então foi falar, a gente imaginou né, e agora vem a vaia, né veio aplausos de pé, inclusive muito da legal. torcida pro Hamilton, né cara né, foi um momento que até me emocionou, que eu achei que o Hamilton deu uma balançada ali também, né? Foi muito legal a gente ter visto, então, um destaque positivo para a Holanda nesse final de semana, hum, né, cara? Legal. Retorno de uma pista muito... Uma, uma pista muito, no meu, no meu ponto de vista uma pista muito desafiadora, cara, a gente pode entrar no... no, no, no e, aí, e por isso muito legal, né, a gente pode entrar num ponto de vista assim, puta, mas não tem ultrapassagens mas é uma pista diferentona a gente no fim, como os pilotos você reparou, né, Garcia, eles começaram fazendo a curva 3 por dentro e terminaram fazendo toda por fora, né, então é, mostrando que a a dificuldade do, do, do traçado ali, nem os pilotos ainda estavam 100%, digamos que, convencidos de que estavam fazendo o melhor caminho ali, digamos assim, né? É. Então, gostei muito, coloco esse destaque positivo pra Holanda em si e pro Max Verstappen, por ter é, para mim, dado um passo importante rumo ao título desse ano, Garcia.
0: Boa, perfeito. É, eu tô contigo no, no destaque positivo aí pro Verstappen, é, se por um lado, torcida e, e, e ter uma corrida feita para você, é, é, e, e, e aquela onda laranja Aquilo tudo é muito legal e dá um gás pro piloto Também joga uma pressão né, é, que é o fato, ó, você precisa vencer e ele desconheceu essa pressão aí, né <risos> ele, não é... vimos essa pressão, Não vimos, hein, ignorou qualquer tipo de pressão e ele já passou por várias situações diferentes nessa temporada e essa foi mais uma, então destaque positivo pra mim também vai pro Max Verstappen aí, e o seu destaque negativo meu
1: negativo, vou manter o do parque fechado mantive o Verstappen como positivo vai pro Daniel Ricardo, cara porque o Ricardo tem pesado, né? Eu poderia dar para a McLaren em si, tá? Porque a McLaren foi uma corrida muito ruim aí, né? até quero aproveitar rapidamente aqui para dizer que isso deve virar em Monza, né? Porque a gente tem realmente uhum. é, carros, os carros diferentes entre McLaren, é, a Monza é mais mais motor, talvez, então a gente deva ter uma McLaren melhor em Monza. Mas nesse final de semana a McLaren foi muito ruim e principalmente o Daniel Ricardo, né, cara? De novo ali, ele é, não conseguiu, não conseguiu fazer uma corrida. É, minimamente boa, né? O Lando Norris também terminou ali em décimo, ele terminou em décimo primeiro, mas, de novo, eu esperava mais o Daniel Ricciardo nesse final de semana... Então, dei o destaque negativo pra ele, viu, Garcia?
0: Boa, perfeito. Eu <risos> vou manter a explicação também do parque fechado. Primeiro que é fazer uma brincadeira, né? É, destaque positivo pra Holanda e destaque negativo pra Holanda também, pela atmosfera e depois pela falta de ultrapassagem e tal, mas isso é só uma brincadeira, tá, gente? Meu destaque... É,
1: seria justo é... também, viu?
0: <risos> Meu destaque negativo vai pro Sérgio Pérez, aí você fala assim, poxa vida, é... O Sérgio Pérez passou tanta gente ontem, se recuperou e tal, né?
1: O piloto do dia.
0: Então, e eu já tava naquela. No começo da corrida, para mim, ele era o destaque negativo por tudo aquilo, pela forma como ele tinha se colocado em confusão, porque largar lá atrás foi mérito, entre aspas, dele e... e aí quando eu vi o, o Sérgio Pérez como piloto do dia, eu fiquei com raiva também e falei assim não, não foi piloto do dia não, nem pensar é... <risos> aí que eu falei assim, não, vai ser meu destaque negativo do grande prêmio da Holanda, então vai pro Sérgio Pérez dessa vez, aí Bottas, se livrou dessa, hein se livrou, <risos> se livrou né e ainda arrumou cara... um contratinho aí pro ano que vem
1: <risos> não, é, o Bottas a, a Nath De Vivo brincou no Parque Fechado ontem que se o Bottas tivesse feito a volta mais rápida, ela teria dado destaque um positivo para ele, né, cara? Eu, eu, teria, eu acho que eu, eu seguiria aí o, o, o relator, viu, Garcia, porque, cara, realmente, né, o Bottas, não foi uma corrida ruim do Bottas, não, né, Garcia, não. foi uma corrida ruim, o Pérez foi muito pior, cara, o Pérez foi muito pior, porque aí você pode falar, pô, mas, Gabriel, a culpa é a equipe que manda o cara na pista, né, mas ele teve uma tentativa, foi muito ruim, foi atrapalhado e tal, mas poderia ter também tentado evitar essa situação. E aí você tem que cobrar a equipe, né, cara? Você, tem, você, você é o dono ali do seu pedaço, digamos assim, né? Você tem que... Então faltou ali uma autoridade do Pérez, né? E é uma coisa que você vê uma, uma Red Bull largando, uh, eliminada no Q1, é uma coisa que é inaceitável, né, Garcia? De certa forma é inaceitável, então... Muito, muito justo também esse, esse destaque negativo pro Pérez, viu, cara? Tem
0: duas coisas aí, primeiro que assim, ah, a equipe não chamou, ok, a equipe não chamou, mas o piloto também tem que contribuir com a leitura dele e falar assim pô, será que a gente pode ir logo pra pista? Sim. Né? E a segunda é assim... Não, eu vou
1: perder, a qual... vou perder a qualificação, né? É. <risos> Dá um toque, né? E a
0: segunda é que assim, não é que a equipe não chamou, mas ele tava em sétimo, tava passando pro Q2, não, a equipe não chamou, mas ele tava em décimo sexto, como assim, gente? Como aí... assim? Como assim, É, é. Como assim, né? é complicado
1: já era um, já ruim ele tá em 16o né Garcia porque é o que eu falei ah mas ele pegou tráfego né é, mas cara você tem que conversar junto com a equipe você tem os é, só ele, não foi só ele não mas assim dos primeiros só ele pegou tráfego né Garcia só ele tava nessa situação aí então ele já ele foi se colocando né no, no, nesse, nesse ponto e aí depois largou lá de trás e tal etc mas é, por ter errado, né? Então ah. é difícil dar também para mim destaque positivo para um cara que cometeu um erro tão grande aí obviamente, tinha um carro na mão, um carrão conseguiu escalar o pelotão ali, mas
0: Perfeito, é isso, longe é isso. de
1: ser um destaque positivo uh,
0: vamos lá é... você que tá curtindo aqui o nosso F1 nem em Ponto nessa segundona, você pode entrar em contato com a gente, mandar mensagem pra gente nas nossas redes sociais aí, pode falar comigo pode falar com o Gavi também, como é que faz falar contigo, Gavinelli?
1: Garcia, comigo tem meu Instagram, que é arroba gabriel__gavinelli com dois L's, ou então meu Twitter também, arroba g__ Gavinelli, também com dois L's, Garcia, manda uma mensagem lá, vamos trocar uma ideia, saber aí o que, que achou do GP da Holanda, né cara, será que foi bom, será que foi ruim, a maioria achou ruim eu achei médio. Então, tá aberto aí pra receber sugestões, hein, Garcia?
0: Perfeito. Quem quiser falar comigo, é uh, só mandar mensagem também no meu Instagram, que é carlosgarciafm, tá? É, inclusive, recebi algumas mensagens aqui nesse final de semana do, do Rodrigo Luz também, né? É, cadê tá? O Rodrigo Luz falou assim, que de primeira corrida que uma Mercedes não tira o Max da, da briga pela vitória, ele já vai lá e ganha. Uh... É. Ah, é. Cadê aqui também? Eu recebi. Ah, não, foi no Twitter. Tô procurando no meu Instagram aqui. Quem, mandar, quem quiser mandar mensagem no meu Twitter também, fica à vontade, tá? O Raul Costa Pereira. Ele falou assim, poxa, fiquei sem saber ontem por que que chamaram o Bottas os boxes no final da prova, já que eles não queriam que ele fizesse a volta mais rápida, né? Ele falou que isso acabou gerando mais confusão. A justificativa da Mercedes foi aquela, né? E a gente tem que às vezes trabalhar com a justificativa oficial, às vezes acima da leitura, né? Mas o Bottas veio reclamando bastante da... dos pneus, a Mercedes falou assim, ah, tem distância pro Gasly, então vem, então para. Só não faz a melhor volta, né? É.
1: É. E aí justificou dizendo que ele tá tava reclamando dos pneus né é, cara
0: é, foi essa a justificativa então a gente trabalha com ela aí <risos> Então é isso, gente, muitíssimo obrigado, valeu demais mesmo a quem quiser manda... mandar mensagem pra gente, pode sempre continuar mandando mensagem, valeu você que curtiu aqui essa edição até o fim, você que tá sempre curtindo a gente aí no F1 nem em Ponto, muitíssimo obrigado, grande abraço e valeu você também, Gavi. Valeu
1: você, Garcia, obrigado, tamo junto, cara, obrigado todo mundo, essa semana de novo, Race Week, já tamo aí, agora começa a virar a chavinha pro GP da Itália, lá em Monza, uma corrida que é rapidinha, né, Garcia, mas é sempre muito legal também, cara. Mas que cara.
0: vai ter sprint no sábado? É,
1: então, vai ter sprint, é verdade, bem lembrado, é. cara. Muda o formato é. aí, né? O teste do formato. Então, sexta-feira já tem qualificação, né, Garcia? Já fica ligado aí, tudo aqui na Mania, é. depois tem parque fechado. Enfim, final de semana é recheado aí completo de Fórmula 1 também de
0: novo, viu, Garcia? Boa, perfeita. É, quarta-feira a gente já começa a falar de horários, que os horários são um pouquinho diferentes e tudo mais, mas a gente a gente aborda sobre isso. Amanhã não tem a Mania em ponto, a gente às vezes esquece de avisar quando é feriadão assim, né, Gavi?
1: Verdade, <risos> verdade. Amanhã
0: não tem, feri... não tem F1 Mania em ponto, mas quarta-feira a gente já tá de volta aí com chavinha virada para o grande prêmio da Itália e quem sabe já com o anúncio de Russell como piloto da Mercedes para o ano que vem, beleza? Tamo junto e tchau. Tamo junto, Garcia. Informações diárias do mundo do esporte ao motor. Podcast F1 Mania em ponto.